0: 산을 넘어 험곡에 가도 빛 가운데로 걸어가면 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 편치 않네 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘 속에 자고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하 강탐한 밤에, 강탐한 밤에 다닐지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되 신이 길 잃어버릴 염려 없네 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 삶 속에 자고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양할 캄캄한 밤에 캄캄한 밤에 다닐지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시니 길를 잃어버릴 염려 없네 하늘의 영광 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 삶 속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리 광명한광명한그빛 마음의 바다 찬란한 천국 바라보고 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에 걸어가리 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하 하늘의 영광 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 사고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리 하나님 사랑의 눈으로 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님. 하나님께 찬양과 경배한 자 하나님의 선하심을 닮아가는 자 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 찾 하나님 사랑의 눈으로 하나님 사랑 은 빛을 비춰주시고 너의 작은 신음에도 응답하시.
1: 이라고 부르기만 해도 사랑한 자가 나에게 왔구나 내가 너를 사랑한다 말씀하시고 우리의 마음을 일으켜 주시고 진리의 빛을 비춰 주셔서 우리의 갈 길을 인도하여 주신 주님 앞에 다 왔습니다 그 영광의 빛이 너무나 찬란하여서 우리 마음속에 있는 어두움이 헤쳐지게 하여 주시고 주님의 지혜로 우리에게 선한 길을 걸어갈 수 있도록 인도하여 주신 주님께 감사를 드립니다. 살아계신 주님, 오늘도 성도들이 주님 앞에 나왔으니 삶 속에 역사하시는 주님을 경험하며 오늘 밤 잠자리에 들 때는 주의 은혜로 오늘 하루를 살아갈 수 있었습니다. 고백하며 평안의 잠으로 들어갈 수 있는 한 날이 되게 하여 주시고 오늘 이기원 목사님을 통하여서 말씀을 들을 때그 말씀이 생각에만 부딪히는 것이 아니라 우리의 삶 속에 나타내지는 그런 생명의 말씀이 되게 주님 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다 세상의 진리가 혼탁할수록 우리의 영혼은 어, 메말라갑니다 그러나 오늘 이 새벽에 나와서 주님 앞에 진리의 생수를 촉촉히 경험하면서 가시는 여러분의 삶이 참으로 복되고 귀합니다 주님의 이름으로 축복하고요 출애굽기 21장 12절에서 27절까지 말씀을 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 누구든 사람을 쳐죽이는 사람은 반드시 죽어야 한다. 다만 의도적으로 일부러 죽은 것이 아니고 하나님께서 그의 손에 넘겨주신 일이면 그는 내가 정해놓은 곳으로 도망치게 해야 한다. 그러나 치밀한 계획하에 죽인 것이면 그를 내 재단에서 끌어내어 죽어야 한다 누구든지 자기 부모를 공격하는 사람은 반드시 죽어야 한다 누구든 남을 유에 팔거나 계속 데리고 있거나 하는 사람은 반드시 죽어야 한다 누구든 자기 부모를 저주하는 사람은 반드시 죽어야 한다 싸우다가 돌이나 주먹으로 쳤는데 상대방이 죽지 않고 더러 눕게 됐다가 다시 일어나 지팡이를 짚고 다니게 되면 친사람이 책임질 필요는 없지만 다친 사람의 시간에 대해 손해를 보상하고 그를 완전히 낫게 해야 한다. 어떤 사람이 자기 남종이나 여종을 막대기로 때려 죽이면 벌을 받아야 한다. 그러나 그 종이 하루 이틀 뒤에 일어나면 벌받지 않을 것이다. 종은 자기 재산이기 때문이다. 사람 그들이 싸우다가 아이 밴 여자를 다치게 해서 낙태를 했거나 그 여자가 다치지 않았다면 가해자는 그 여자의 남편이 정한대로 벌을 받아야 한다. 그리고 또한 재판관들이 결정한 값을 지불해야 한다. 여자가 다치게 되면 목숨에는 목숨으로 눈에는 눈으로 이에는 이로 손에는 손으로 발에는 발로 화상에는 화상으로 상처에는 상처로 채찍질에는 채찍질로 갚아주어라 남종이나 여종의 눈을 쳐서 실명하게 되면 그 눈에 대한 보상으로 종을 놓아주어야 한다 또 남정이나 여정의 일을 부러뜨리면 이에 대한 보상으로 종을 놓아주어야 한다. 하나님의 법에 담긴 공의와 유연성의 균형이란 말씀으로 전해주시겠습니다.
2: 네, 새벽 예배를 드리시는 모든 분들을 주님으로 환영합니다. 오늘 말씀의 은혜가 저와 여러분들에게 있게 되기를 주님으로 축원합니다. 어, 이 십계명은 사랑의 법이라고 알려져 있습니다 그리고 어, 관계법이다라고 이야기합니다 아, 왜 사랑의 법인가? 어, 하나님께서 우리가 이이 세상을 살 때에 어떤 일이 일어나실지 어떤 힘들고 어려운 일이 있는지 하나님은 미리 다 알고 계신다는 거죠 그리고 어떻게 이 세상 가운데서 우리가 살아가야 되는지 너무나 자세하게, 너무나 구체적으로, 너무나 상세하게 말씀하고 있다는 것입니다. 당신의 백성을, 당신의 자녀를 사랑하지 않으면 절대로 이렇게 자세하게 말씀해 주지 않으세요. 너 알아서 살아라. 너는 너 그냥 맘대로 살아. 그렇게 말씀하시겠죠. 그런데 여러분들 이 법들을 하나님께서 직접 말씀하셨다는 거예요 너희들은 이렇게 살아요 종에 대해서 다른 사람에게 상의를 빌때 다른 사람에게 부지중에 살인을 저질렀을 때그 모든 것에 대해서 굉장히 자세하게 말씀하셨다는 것은 이 말씀을 듣는 하나님의 백성들을 얼마나 하나님께서 사랑하시는지를 우리는 알수 있다는 거죠 그리고 이 법은 관계법 여러분들 일이 힘드세요? 관계가 힘드세요? 직장 다니면서 어떤 것이 힘드세요? 사역이 힘드세요? 관계가 힘드세요? 관계가 힘들어요 일 때문에 힘들어서 내가 도저히 못하겠다라고 말하는 사람은 거의 없어 성도님들이 가장 힘들어하는 것 우리가 이 인간 세상에서 가장 힘들어하는 것 중에 하나가 바로 관계의 문제입니다 그래서 첫 번째 개명부터 네 번째 개명까지는 하나님과의 관계에 관한 법이고 다섯 번째부터 열 번째까지는 사람과의 관계에 관한 법이에요 우리가 이 세상을 살면서 굉장히 힘들고 어려운 일들을 겪게 됩니다 관계의 어려움을 겪게 됩니다 200만 명이나 넘는 수많은 사람들이 광야에서 그리고 가난 땅에 들어가서 살아갈 때에 겪게 되는 수많은 일들에 대해서 그 문제를 가지고 어떻게 살아가야 되는지 모를 때이공동체 질서를 위해서 하나님은 어떻게 이 관계들을 해결해 나가야 되는지 그 다양한 부분에 있어서 말씀을 미리 해 주시는 것입니다 이 하나님이 말씀하신 이 관계관한 법들을 지킴으로써 사람은 진정 사람다울 수 있는 이 법을 지키지 않으면 어떻게 될까요? 하나님 나라의 시민이라고 말할 수 없죠 그냥 자기 마음대로 사는 거지 내가 하고 싶은 대로 그때그때 그때 감정에 따라서 사는 거지 내가 기분이 안 좋으면 안 좋은 대로 하나님 나라의 백성이라고 말할 수 없는 것입니다 우리는 하나님께서 말씀하신 이 법을 사랑의 법을 관계의 법을 지킴으로써 비로소 하나님 나라의 백성 하나님 나라의 시민이라고 불려지게 되는 거지 오늘부터 저희가 읽게 되는 21장부터의 말씀은 바로 이 하나님과의 관계와 이웃과의 관계에 있어서 이웃과의 관계에 있어서 어떻게 살아가야 되는지 다시 말씀드리면 어떻게 이웃을 사랑하면서 살아가야 되는지를 우리에게 말씀해 주고 있는데요 이웃과의 사랑, 이웃과의 관계에 관한 이 법들에는 중요한 세 가지 정신이 있습니다 첫 번째는 생명을 존중히 여기는 정신이 있어요 생명을 존중히 여기는 정신 인간의 생명은 하나님께서 만드신 것이고 하나님의 형상대로 창조되었기 때문에 이 생명을 소중히 달아야 되는 거예요 함부로 다른 사람을 살해할 수 없어요 어떤 생명도 소중히 여김을 받아야 돼요 그래서 22절에 보면 임산부에 대해서 이야기 임산부를 어떻게 보호해야 하는가 임산부도 보호하지만 그 안에 있는 태아를 위해서 하나님은 임산부를 위한 법까지만 생명을 소중히 여기는 두 번째 정신은 약자를 보호하는 정신 연약한 자 힘들고 연약하고 자기 힘으로 무엇인가를 할수 없는 그래서 아동을 학대하는 것은 하나님 나라의 법, 하나님의 백성으로서 가장 큰 죄악 중에 하나. 아무것도 할수 없는 그 여약한 그 아이들을 학대하는 것은 엄청난 죄인 거예요. 세 번째, 정신은 인간의 권리를 소중히 여기는 정신이 이 안에 들어가 있어요. 모든 살아있는 생물에는 권리가 있어요 말할 권리 자기가 느끼는 것을 말할 수 있는 권리 하나님의 백성들은 인간의 권리를 소중히 여겨야 하고 동시에 내 권리를 주장할 때는 책임이 따르는 거예요 왜요? 내가 다른 사람의 권리를 침해할 수 있기 때문에 이 중요한 세 가지 정신에 따라서 이 인간과의 관계 인간을 사랑하는 법에 대해서 하나님은 우리에게 말씀해주고 있는 것이죠 12절부터 14절까지의 말씀은 살인에 관한 율법이에요 고기적으로 사람을 죽였을 때는 그 사람도 죽임을 당해야 합니다 그러나 실수로 살인한 경우는 도피성으로 피하게 되어 있습니다 이 사람을 죽였을 때 그냥 거기에 대해서 법을 그냥 단순하게 만들지 않으시고 상황에 따라서 유연성을 가지고 적절하게 그 모든 상황이 다 틀린 거예요. 그래서 하나하나 하나님께서 자세하게 그 상황에 따른 법을 우리에게 주시는 것이죠. 살인을 저지른 경우에 왜그 사람이 죽임을 당해야 되는가? 그 근거는 창세기 9장 6절에 있습니다. 하나님께서 친히 이렇게 말씀하셨어요. 창세기 9장 6절에 보니까 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님께서 자기의 형상대로 사람을 만드셨기 때문에 누구든지 사람의 피를 흘리면 사람에게 피 흘림을 당할 것이다. 왜 그렇습니까? 그 사람, 그 사람이 어떤 죄를 저질렀든지 어떤 흉악한 일을 했든지 간에 하나님의 형상이 그 사람 안에 있기 때문에 당신 안에 하나님의 형상이 있는 거야. 그래서 생명을 소중히 다루라고 하나님이 말씀하시는 거예요 실수로 살인한 경우는 도피성으로 도망을 하게 됩니다. 그리고 철저하게 조사를 하게 돼. 그런데 조사를 해보니까 이 사람이 계획적으로 모사를, 계획적으로 치밀하게 살인을 정해주는 경우에는 이 사람을 끌어다가 죽임을 당하게 되죠. 그런데 1 3절에 이렇게 돼 있습니다. 다만 의도적으로 일부러 죽인 것이 아니고 하나님께서 그의 손에 넘겨주신 일이면 이라고 돼 있어요. 그러니까 누군가에 의해서 계획적으로 죽음을 당한 것이 아니라 사고를 당했거나 아, 이런 경우가 있다는 거죠 아주 오래전에 어떤 성도님께서 새벽 기도를 오시다가 사고 중에 죽으셨어요 그 가족들은 이해를 할 수가 없죠 아니 어떻게 기도를 하러 가는데 그렇게 열심히 신앙을 가지고 살았는데 어떻게 사고로 죽을 수가 있을까 이해가 되지 않습니다 그때 이 본문이 필요한 거예요 하나님께서 그의 손에 넘겨주신 것이다 어느 장로님께서 아들이 암으로 일찍 죽었어요 그래서 제가 장례를 치르는데 어, 그 장로님께서 저에게 이런 말씀을 하시더라고요 이해할 수가 없죠 너무나 새파른 너무나 젊은 청춘에 하나님이 데려가시는 거예요 어떻게 인간적인 방법으로 이성적으로 이해가 됩니까? 이해가 되지 않습니다 그 장로님이 이렇게 말씀하시는 거예요 하나님이 하나님이 데려가셨다 하나님이 일찍 데려가셨다 고 다른 것으로는 설명이 안 되는 그때 그 가족들의 마음에 있는 상처 그리고 가해한 자는 사고로 저지른 자기의 상처에 대한 죄책감 이 모든 것들을 설명하기 위해서 그마음의 어려움들을 내려놓기 위해서 하나님께서 데려가셨어 그 말입니다 고의적으로 누군가 사고를 당했을 때 15절과 17절의 말씀은 부모를 때렸거나 저주하는 사람에 관한 아, 법입니다 부모를 때렸거나 저주했을 때는 그 부모를 죽이지 않았지만 죽임을 당하게 됩니다 왜 그럴까요? 이것은 부모를 저주하거나 때리는 사람은 살 가치조차 없는 생명이라는 거예요 그래서 메튜 엘리라고 하는 학자는 이렇게 이야기합니다 자기 부모에 대한 자녀들의 악한 행동은 우리 모두의 아버지이신 하나님께 대한 엄청난 도전이다 만일 사람들이 그를 벌하지 않으면 그분이 직접 벌하실 것이다 라고 이야기합니다 왜 그럴까요? 여러분들 하나님은 그 부모에게 가정의 질서를 위해서 권위를 주셨어요 그래서 부모는 가정에 가정에 있어서 부모의 대리자 대리적인 역할을 하는 거예요 그래서 여러분들 십계명에도네 번째 계명 이후에 다섯 번째 하나님에 관한 계명과 인간에 관한 계명그 중간에 부모에 대한 계명이 있어요 그것은 이 하나님과 인간과의 중간 역할을 하는 것이 부모입니다 그리고 인간과의 관계에 있어서 제일 우선되는 계명을 부모를 공경하라라는 계명을 주신 거예요 왜 그럴까요? 하나님께서 그 가정 안에 권위를 주셨고 그 부모님을 통해서 하나님을 볼수 있기 때문에 하나님을 체험할 수 있기 때문에 물론 부모는 자신의 권위를 건강하게 행사해야 합니다 그것을 전제로 하는 말씀 그렇지 않을지라도 부모를 때이거나 저주하는 것은 하나님에 대한 도전인 거예요 부모가 어떤 자격과 능력이 있는 것과 상관없이 우리는 부모를 공경해야 함을 하나님이 말씀하고 있는 거야. 나는 저와 여러분들이 부모님을 공경하시는 그런 분들이 되시기를 원하고 그리고 여러분들의 자녀들에게 그것을 가르치게 되기를 주님의 으로 축원합니다. 제가 성도들하고 훈련을 하는 부분 중에 한 가지가 뭐가 있냐면 감사를 표현하는데 우리 돌아가신 분에 대한 감사를 기록하는 그런 훈련을 해요 그 훈련을 할때 사람들이 그 노트에 쓰기 시작합니다 그리고 그것을 발표를 하는데 대부분 아버지와 어머니가 나를 얼마나 사랑했는지에 대한 글을 쓰면서 그거를 나누면서 굉장히 많이 눈물을 흘리는 것을 볼 수가 있어요 부모님에 대한 못다운 효도에 대해서 부모님이 너무 그립고 리 부모님에게 너무 감사한 것이 너무나 많은 것을 그분이 안 계실 때 비로소 우리는 깨닫게 되는 거죠 부모님을 공경해야 됨에도 불구하고 부모님을 공격하고 때리거나 부모님을 17절 저주하는 사람은 반드시 죽어야 한다 왜냐하면 하나님에 대한 도전이기 때문이라는 것이죠 유괴에 대한 율법 싸움을 하다가 상해를 입 경우 종을, 종을 때린 경우 어떻게 해야 하는가 그리고 다른 사람을 상해했을 때는 어떻게 하는가 23절부터 25절까지 이렇게 말씀하고 있습니다 그런데 여자가 다치, 다치게 되면 목숨에는 목숨으로 눈에는 눈으로 이에는 이로 손에는 손으로 발에는 발로 대갚아주라는 거예요 여러분들 이 법이 어떻게 보면 굉장히 잔인한 법입니다 이것을 우리가 동해보복법이라고 이야기합니다 동해복수법 동일한 방법으로 보복을 할수 있는 법을 주셨어요 여러분들 이법 정신은 어떤 정신이냐면 내가 동일하게 보복을 할수 있지만 그 한계를 정하시는 거예요 그 이상으로 보복할 수 없다는 거예요 그러니까 사람이 어떤 상해를 입었을 경우에 내가 상대방의 내가 상해를 당한 것만큼만 보복하게 함으로써 감정적으로 치우쳐서 우리가 보통 상처를 입게 되면 어떻게 됩니까? 두고 봐라 내가 두세 배널 갚아주고 말 거야 이를 갈잖아 칼을 갈잖아 그렇게 하지 말라는 거예요 그것은 하나님의 백성으로서 합당치 않다는 거예요 이웃사람으로서 그것은 마땅하지 않다는 것입니다 그래서 이 동해보복법은 이 보복의 한계를 정하셔서 복수를 혹시 하고 싶은 마음이 있을 때라도 그 이상으로 할수 없도록 한계를 지어 놓으신 것. 그리고 이 법을 자세히 보십시오. 눈에는 눈으로, 손에는 손으로, 발은 발로 갚는 것. 그러니까 그 사람의 발을 볼때저 발은 내 발이라고 생각해야 되는 거예요. 그러니까 함부로 다른 사람을 상해하지 말라는 것이 이 내용 속에 포함되어 있는 거예요. 왜요? 그 사람의 모든 것은 내 것과 똑같은 거예요. 그것이 이웃사랑이다. 따라서 여러분들, 다른 사람을 볼 때, 다른 사람의 눈을 볼때내 눈과 똑같다고 생각을 해야 되는 거예요. 다른 사람들 여러분들, 우리 자녀가 굉장히 소중하잖아요. 우리 자녀가 어디만 아파도 너무나 가슴이 아프잖아요. 근데 다른 자녀가 아플 때도 우리가 그런 눈으로 봐야 되는 거야. 내 팔이 아프면 너무나 힘들죠. 고통스럽죠. 50견이나 목디스크가 있으면 굉장히 힘들어요. 그리고 우리가 어디가 아플 때 그것이 정말 소중히 느껴지는 거죠. 그런데 여러분들, 예. 네. 다른 사람이 그렇게 아파할 때 내가 아픈 것처럼 그렇게 아파하라는 거야. 따라서 여러분들 이 법은요 동해보복법은 이웃사랑을 완성하는 법이에요 이웃사랑을 실천하는 법이에요 그래서 여러분들 누군가 아프거나 누군가 어려운 일을 당하면 우리 마음이 너무나 어렵고 힘든 거예요 왜 그래요? 하나님이 주신 마음이에요 이웃을 사랑하는 존재로 우리는 이 땅에 태어났어요. 그것이 하나님 나라의 백성의 특성이고 정체성이에요. 그렇기 때문에 그 사람이 아프면 내가 아픈 것처럼 고통스러운 거야. 그리고 그 사람을 위해서 기도하는 거야. 미얀마에 있는 백성들이 그분 사람들도 하나님의 백성이기 때문에 너무나 그 사람들이 인권을 유린당하고 생명을 존중의 역임을 받지 못하는 그런 상황들을 보게 되면 그리고 우리나라에서 누군가 어린아이가 학대를 받는 것을 보게 되면 우리 마음이 너무나 찢어지게 아픈 것은 그것이 하나님이 우리에게 주신 정체성이고 하나님의 마음이 그 사람 안에 있기 때문이에요. 그래서 그런 것을 볼 때마다 우리는 기도해야 되는 거죠. 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 5장 38절과 39절이에요. 눈에는 눈으로 이에는 이로라는 말도 너희가 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 악에 맞서지 말아라. 누가 내 오른뺨을 치거든 맨밤마저 돌려대어라 원수를 갚으려고 하지 말고 네가 상해를 당한 것에 대해서 보복을 하려고 하지 말고 오히려 그 사람을 불쌍히 여기고 측근히 여기고 그 사람을 감싸안고 기도하고 사랑하라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도러분들 여 어떤 관계 누가 힘드십니까? 그 사람을 위해서 기도하십시오. 그 사람을 사랑의 눈으로 보십시오. 우리 모두는 하나님께서 창조하신 하나님의 형상대로 지음받은 존재이기 때문이죠. 기도하시겠습니다 이법 하나하나에는 하나님의 사랑이 들어가 있습니다 우리가 이 세상에서 겪어들 수많은 어렵고 힘든 일들에 대해서 하나님은 알고 계십니다 하나님이 알지 못하면 어떻게 이렇게 자세하게 말씀하실 수가 있으실까요? 하나님이 당신을 지금도 사랑의 눈으로 보고 계십니다 너의 아픔과 너의 눈물과 너의 고통을 내가 안다라고 하나님 말씀하십니다 그래서 너무나 자세하게 오늘도 우리에게 말씀해주고 계시는 거예요 이세 가지 정신을 우리는 실천하며 오늘도 살아가야 하는 것이죠 생명을 존중해 어기는 것 연약한 자들을 돌보는 것 인간의 권리 살아있는 생명에 대한 권리를 소중히 여기는것 이것이 하나님 나라의 백성의 사명이며 의무인 것이지. 이 시간 함께 기도하길 원합니다. 하나님, 오늘 하루도 하나님의 말씀처럼 내 이웃을, 내 직장의 동료를, 우리 순원들을 나를 힘들게 하고 어려운, 어려워하는, 어렵고 힘들게 하는 사람일지라도 그 사람을 사랑하며 그 사람을 용서하며 그 사람을 하나님께로 인도하는 하나님의 사람들을 되게 하여 주시옵소서 하나님 이 나라와 이 민족 가운데 이 생명 존중과 연약한 자를 보호하고 인권을 소중히 여기는 이 정신이 이 나라의 법에 살아있게 하여 주시옵소서 우리 시간 기도할 때 자기 자신을 위해서 이 나라 민족을 위해서 다 함께 통성으로 기도하시겠습니다 사랑의 나님 오늘도 생명의 말씀 능력의 말씀 우리가 이땅 가운데서 어떻게 살아가야 되는지 말씀해 주셔서 감사를 드립니다 아버지나님 하내 감정과 내 뜻과 인간적인 생각으로 이 세상을 사랑하지 않게 하여 주시옵소서 오늘 말씀을 주신 대로 살아있는 한 생명 한 생명을 소중히 여기며 생명을 존중하며 그 사람 안에 있는 생명의 가치 하나님의 형상으로 주신 아버지 내 이웃들과 우리 순원들과 우리 사역자들과 우리 성도들과 우리 가족들과 우리 자녀들을 소중히 여기며 연약한 자들을 돌보며 아버지나님 하 우리에게 있는 소중한 인권과 권리를 소중히 여기며 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 아버지나님 하 오늘도 수많은 사람들이 연약한 자들이 학대를 당하고 아동이 학대를 당하는 이 세상에서 우리는 사랑하고 있습니다 아버지나님 하이 나라의 민족을 불쌍히 여겨 주시옵소서 이 땅의 모든 아동학대가 사라지게 하여 주시고 낙태가 사라지게 하여 주시고 아버지 인권의 권리 인간의 권리를 소중히 여기는 저희 나라 저희 민족 되게 하여 주시옵소서 이웃을 사랑하라고 말씀하신 아버지나님 하 아버지나님 하 내가 사랑할 수 없는 사람도 사랑하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 아버지 예수님께서 그렇게 원수까지도 사랑하셔서 십자가에 돌아가신 것처럼 십자가에서 피를 흘리시면서 저들의 죄를 사하여 주시옵소서라고 고백한 예수님의 말씀처럼 오늘도 그렇게 예수님을 쫓아 십자가의 길을 좁은 길을 걸어가며 그렇게 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 우리를 사랑하셔서 이 사랑의 법을 우리에게 주셔서 감사를 드립니다 우리의 관계가 힘들고 어렵기 때문에 이 관계에 대해서 우리가 어떻게 살아야 되는지 말씀해 주셔서 감사합니다 아버지나님 하 오늘도 생명을 존중하겠습니다 하나님의 만든 형상 한명한명 한명 소중한 생명을 존중하며 연약한 자를 돌보며 그렇게 사랑하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 이 나라의 민족 가운데 연약한 자 아동을 학대하는 모든 것들이 악한 것들이 사라지게 하여 주시고 하나님 이 하나님의 법 이웃사랑을 실천하며 살아가는 이 나라의 민족의 백성들이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 오늘도 생명을 존중하며 연약한 자를 돌보며 살아가기로 결단하는 예배드리시는 모든 성도분들 머리위에 그 가정과 자녀와 일터위에 지금도 고난받는 우리 미얀마 땅위에 이 나라의 민족위에 성교사님들위에 이제부터 영원히 함께 계시기를